1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Ольга Медведева. И сегодня в гостях женского клуба Наталья Синчукова, певица. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте всем. Ты по улице
3: гуляешь, Юных девушек смущаешь, Малагу растряк и сердце ед. Про любовь всем заливаешь, Милой кисты называешь, И несешь порой над чистый бред. Водолей, водолей. ねえ
1: Наталья, ну вот сейчас в интернете такая обрывочная все-таки информация. Это в гастроли поехали, где-то с Виктором Рыбином, с вашим мужем выступили. С вот расскажите все-таки о том, что происходит сейчас вот в вашей творческой жизни. Ну, сейчас, конечно
2: же, весна. Все происходит весной, летом. Открывается жизнь, да. То есть, в любом случае, как-то все и более так активно с работой. И работаем в основном с с Виктором вместе. Все равно, как всю жизнь мы были вместе, так мы, в общем-то, практически всегда. Иногда отдельно Дюну, иногда отдельно меня. Но сейчас у нас дуетные песни. Они, в общем-то, раскручиваются, звучат на радиостанциях. И, конечно, это нам как... Интересно, это у нас такой новый про- для, сейчас как называют, проект, mm-hmm. <laughs> вот, для нас это сейчас в, в, что-то такое в новое вылилось, и нам это нравится, да, но никуда не девается, говорим ни Дюна, ни Сничкова отдельно. Просто вот этот э, дуэт нам очень нравится, романтический такой, наверное, то чего не всегда хватает, в общем-то у нас в песнях, да, там без всяких намеков на что-то, то есть это у нас вот чисто такой семейный дуэт, и он на самом деле семейный. И по песни получается. А как
3: же мне повезло с тобой? Ты моя главная сила, ты моя главная слабость. Я знаю счастье, секрет простой. Чтобы это счастье любило, чтобы оно улыбалось.
0: И для пустых сомнений нет причины.
3: Когда со мной рядом, мои любимые. Улыбнись, мы же навсегда. Горе не беда. Время, как вода, сквозь пальцы вниз, просто улыбнись, не без повода, горе, не беда, с тобой всегда.
1: Сейчас говорят о том, что... Кризисом как-то меньше приглашают э, на выступления, на концерты, на корпоратив. А вы так активно говорите о гастролях. То есть, получается, вы настолько вот востребованы, что очень много ездите.
2: Ну, не сказать, что очень много по сравнению, как раньше, когда-то ездили. Дело в том, что раньше мы ездили, просто надо было ездить. Потом мы стали уже выбирать, куда ездить. Да? Сейчас сложности, конечно же, с кризисом... То есть, звонят очень много, приглашают, но люди, бывают передумают, потому что, понимаете хлеб-зрелища, конечно, нужны, но чаще иногда выбирают люди хлеб. Вот, зрелище можно и на потом. Вот. А мы вроде как зрелищные люди. Мы сфера обслуживания именно зрелищная. Ну, ж таки сфера да. обслуживания. Ну, а как же, а как же? Мы, да, мы людям делаем настроение. То есть, если у нас не будет настроения, то и люди не получат этого настроения. Поэтому, в общем-то, зависит. Это сервис наш. Это мы так, да, между собой, именно как профессионально разговариваем. Вот. А на самом деле, пора по-разному бывает, очень по-разному бывает. Дело в том, что мы, например, второй год только с Витией решили ездить по югам. То есть у нас сольные концерты. Вдвоем и вдвоем. Это, это у нас, как Витя говорит, мы как романтическое все путешествие выстраиваем летом. То есть у нас определенные какие-то есть числа, которые заняты, мы соответственно возвращаемся сюда. А так вот в какие-то будние дни, потому что на югах будние дни это все равно праздник. Ну, конечно. Летом, да. Конечно. Мы выезжаем и там где-то. Мы для себя вот такой, например, придумали. Вот второй год. Нам в том году очень понравился второй год. Вот сейчас мы у нас забиваются наши гастроли. Вот. А так все работаем, как все, в общем-то. То есть нету такого на самом деле сложно, наверное. Но что же За чего жаловаться? Самое главное – не оставлять творчество. все равно надо что-то творить. все равно должно быть что-то новое, то, то, что мы можем создавать, и что люди должны услышать. Очень хочется, чтобы мы создавали, не лежало где-то там в ящике, чтобы люди слышали. Для нас это очень важно. Мы ну, мы как можем, стараемся.
1: Напомню, у нас в гостях сегодня певица Наталья Синчукова. Мы продолжим разговор буквально через 4 минуты. И в следующей части нашей программы Наталья расскажет, действительно ли песня Жанны Фриски «Ла-ла-ла» плагиат с ее песни "Лодка".
0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда. На вас три, потребитель уха. Ведь
4: в эфире Анна добрюха защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах. Программу «Анны Добрюхи» «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени.
0: Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
1: С вами Ольга Медведева и сегодня в женском клубе певица Наталья Синчукова. Многие вспоминают а, песни 90-х, с такой ностальгией вспоминают. Вот как вы считаете, это потому что а, поколение тех поклонников выросло или сейчас а, так трудно удивить публику, трудно написать такую песню, которая бы
2: выстрелила? Вот, в общем-то, да, и одно, и другое одинаково. Там, то есть также влияет то, что люди, конечно, подросли, которые ходят, стали ходить на концерты, у которых есть материальная какая-то поддержка. То есть они могут пойти на концерт. Это первый вопрос, естественно, 90-м. Потом они же вспоминают, они же подросли. Ну, уже намного подросли, да, скажем. Ну да, на 20 с лишним лет. Вот. Когда я, например, вижу бабушки, которые за 80 с лишним лет, она, Наташенька, я так вас люблю, да, под я вспоминаю. А ведь ей было тогда всего 60, когда там у меня появилась, например, моя песня, которая всем тогда и взрослым понравилась «Не плачьте девочки", которая не просто была девчачьей песней, а она вот разных поколений вот, зацепила. Mm-hmm.
3: Вчера опять ступила осень на порог, Вся в слезах, ночная высь. И на девишник в этот скучный вечерок Подружки мои собрались Подружки мои собрались Но что-то слишком грустно Дождь стучит в окно В поздний час, не ненастный час Не плачьте, девочки, что лето цвело. В России погода за нас,
1: в России
2: погода тогда, в 90-х годах, что не песня, то был хит. Легче было удивить публику? Не знаю, наверное, было какое-то вот такое время, когда все пытались что-то новое создать. Это было такое дыхание чего-то нового, потому что вот что-то запрещали, потом все это открылось, каждый реализовывался как мог. А сейчас, после 2000-х годов, уже как-то стало все меньше и меньше таких песен. Они такие однотипные, поэтому появлялись очень быстро какие-то группы, они быстро исчезали. Но если вы видите, кто в 90-х годах был, популярны, они так и все равно работают, это достались. Это потому что очень яркие артисты со своими тембрами, со своими стилями, то есть со своими песнями. Не с одной песней, там, не с двумя, а там до десяток песен, которые поют до сих пор все. Это очень важно. А сейчас нет вот таких песен-мелодий. Очень редко вот у нас, нам присылают прекрасные песни, ну, как музыканты, мы понимаем, что да, они такие очень интересные, но они сложные для восприятия для нашей а публики. Присылает? Очень много с Украины. Очень mm-hmm. много с Украины автора, Они, конечно... Очень прогрессивные. Да, Они нам присылают да, песни, которые иногда нам, нам очень нравятся, но мы понимаем, что у нас зрители, просто слушатели не всегда эту музыку так воспримут. То есть как музыкальный план, они очень интересные. Вот. А вот мы с Витей нашли вот этот как раз, как нам ну, говорят, незатейливые такие песни, вроде бы с простым мотивом, да, но с понятными словами. Вот у нас вот такие песни, поэтому вот, Легко нравится, запоминаются. Да, Которые можно напеть. Нам очень важно, чтобы песни можно было напеть. Одно дело, какие-то там голосовые, ты встал и с удовольствием послушал, но все время их слушать просто с ума сойдёт. Поэтому людям хочется самим попеть, правильно? попить на концерте, попить за столом, попеть петь, не знаю, просто напевать, ходить. Вот. И мы стараемся именно вот это. Поэтому, наверное, тоже люди скучают по таким простым достаточно мелодиям. Наверное, это тоже многое имеет отношение. Поэтому появляются песни вот прям такие вот хитовые очень редко сейчас, да, если тогда одна с другой от всех артистов звучало, то сейчас все очень, очень редко. То есть есть какая-то все время что-то поют, поют, а что поют, никто и не запомнит. Без того, что ты будешь сидеть, ничего не делать, и вдруг оно с тебя, тебя свалилось, конечно, нет. Мы просто
1: так не свалилось. Постоянно,
2: постоянно, да, дома. То есть у нас нету такого работы и дома. Да, то, то есть понятно, что работа именно конкретно, ты приехал на концерт. Это, но, но мы дома постоянно какие-то у нас переписки какие-то, все это слушаем, выслушаем, подбираем. Ну, что-то вот мы постоянно, что-то музыкальный план денем, То есть мы всегда на работе, мы всегда в тонусе.
0: Женский клуб на радио «Комсомольская правда».
1: Некоторое время назад писали о том, что э, песня Жанны Фриски Ла-ла-ла. Uh-huh. Это плагиат с вашей песни лодкой Давайте вспомним, как эта песня звучит у вас.
3: Давай с тобой туда, Где тихо на вода, и губы твои
1: а вот как звучит песня Жанны Фриски.
2: Я не знаю, конечно, есть там очень мотивчики такие. тоже же написал Губин, Андрюша. Вот. Может быть, у него просто навела. Ни в коем случае это не было когда мы услышали, правда, эту песню, мы думаем, о, там даже то есть, какие-то даже слова были. Но я думаю, просто навела. Ни в коем случае не было у него какого-то там, э, никакой-то задней мысли. <связывая> обсудили-то мы, естественно, когда мы первый раз только увидели. Ну, там уже был более современный, конечно, подклад, другой, другой темп. И это были уже 2000-е годы. То есть, понятно, это совсем другое. На меня лодка была написана в 94 году. Вот, это был такой хит, что да. там вообще допели. Да, потому что а какой текст, там же это целый рассказ. Это такой образный. Мы хотели снимать клип, потому что тогда и денег не было у нас. Ну, это очень сложно было, да. Вот, поэтому только сняли вот такой ролик, где я стою на фоне моря. Это в Сочи. Такой чем темноватый какой-то. Но все равно это показывали как клип.
1: Вы уже говорили о том, что с вашим мужем, с Виктором Рыбином вы постоянно там вместе дома, на гастролях. И даже я скажу нашим слушателям, что и сегодня Наталья приехала к нам вместе с группой «Дюна». Просто они записываются отдельно для программы. И э, скажу, что программа «Культурные люди», в которой Наталья поет и в которой выступает группа «Дюна», вы можете услышать 10 июня в 21 час по московскому времени так я к чему? Вы все время вместе. Угу. Все время вместе и тем самым а, разрушаете стереотип о том, что творческие браки недолговечны. А, потому что мы знаем, и, в общем-то, на слуху много примеров, когда пары распадаются, и потом люди просто говорят, что ну, творческим людям очень трудно ужиться на самом деле вместе. Это не так, судя
2: У-у-у. по вам. Это не так, конечно же. Может быть, в шоу-бизнесе, как его называют ну, мы называем это эстрадой до сих пор, <с-> <с-> все-таки, конечно, не так много пар, которые... Но хотя у нас есть, да, например, все равно и Анжелика с, э, да, с Леней, и Наташа Королева с Сережей, ну, то есть уже достаточно много. Да, но э, это да. все равно не так много, не так много, но не так кажется, много да, да, по сравнению с... <с-> ну, хотя уже Агутя анжелика Анжелика, ну, хотя нет, на 7 лет все равно меньше. О, <как>? 7 лет всегда да. Но не в этом дело. <с-> Просто <с-> тут отношения друг к другу, я думаю, все равно без чувств ничего бы не получилось. То есть это ни в коем случае то есть, не привычка. То есть некоторые говорят, что это переходит в привычку, это переходит да. в совсем другую какую-то... Это переходит как раз-таки в любовь. Любовь, которая... То есть такое слово, понятие, но ни одним словом не назовешь. просто мы называем это любовь, а что в нее уходит, это там... Будет. Не возникает и, да, сразу, да, возникает со временем? Нет, имеется в виду, что она уже такая зрелая, созревшая, понимаете? Здесь да. поначалу есть влюбленность. То есть как таковой любви, да, то есть она правда ведь что-то... Сначала влюблённость, какая-то страсть, это естественно, поэтому там все это, звездочки, все горит, а потом вот это, получается, уже идет труд, труд, потому что надо принять человека, понять его, а потом идет уважение, то есть к этому приписываться, это не пропадает, что к этому просто очень много всего еще потом э, надо прилепить, то есть Получается, любовь, она такая многогранная, и как раз вот каждый ингредиент, так сказать, он со временем, с каждым годом все ее, так сказать, обволакивает. Любовь становится такой крепкой, хорошей. Но опять-таки, тут надо работать. Мы сейчас прервемся на несколько минут, а потом продолжим разговор о
1: секретах семейного счастья.
0: Женский клуб. На радио «Комсомольская правда». Женский клуб На радио Комсомольская правда
1: С вами Ольга Медведева и сегодня в женском клубе певица Наталья Синчукова
4: О личном
1: В предыдущей части нашей программы мы с Натальей начали говорить о ее браке с Виктором Рыбиным, солистом группы Дюна А-а-а. Сколько лет вы вместе? Двадцать 26. Это просто обалдеет, люди. 26 лет вместе. Да, да это, это просто, ну, это очень много. Особенно, мне кажется, для звездной пары, хоть вот мы и говорим, что там, ну, не надо сравнивать, у обычных людей а, тоже а, по-всякому По бывает. Всякому, конечно. Да. Но все таки у нас перед глазами примеры именно звездных пар, потому что вы-то всегда на виду, и ваши пары обсуждают. Именно поэтому, когда люди так много много лет вместе, это оно вызывает уважение и восхищение, правда?
2: Спасибо. Но у нас есть еще такие замечательные примеры, как у актеров. У актеров же тоже они живут по 50 лет вместе. То есть эти пары тоже, которые без скандалов, да, то есть не э, один за другого все время переходят, женятся, как сейчас молодые, к сожалению, там только я не особо люблю читать. Но если я вдруг почитаю, я думаю, боже мой, как у них там все весело, замечательно. Вот. А те люди тоже, ну того поколения более старшего у нас, да, то есть они живут по от Лунового, там, Купченко, да, то есть Лазаревы, как сколько прожили с Немоляевой, да. Ну, 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 много, ну, вот я так читаю, то есть я иногда люблю про актеров почитать, очень интересно вот жизнь, да, насколько у них была. И они, трудностей ведь очень много, потрясающие трудности, потому что и зарабатывали они никогда так вот не помного. Ну, как, может, в советское uh-huh. время, если уж популярный какой-то фильм, там они... А так-то в основном, кто работает в театре, но они вот живут, любят друг друга. Творчество, мне кажется, если человек хочет быть с этим человеком, оно только помогает, потому что ты всегда разный. Не бывает скучно. Тебе есть о чем поговорить. У вас одинаковый круг знакомых. Но ты можешь где-то все равно... ты же не знаешь, что прям вот сидим вот так и друг на друга смотримся на меня. Конечно, нет. У каждого свои интересы. Этими интересами можно поделиться. Просто что должно совпадать. Вот как-то совпало. Я думаю, ну, не знаю... Наверное, естественно, повезло это раз. А во-вторых, конечно, человек должен не, не менять другого человека, тыркать все время. Вот это, да, это. Вот это А важно. себя, себя, друг другу мы должны как-то все таки подстраиваться. Это не сразу бывает, поэтому вся, всякое бывало поначалу. То есть мы, видите, все, все, не играем в пионерский лагерь, никаких молчанок, ничего. Говорим сразу, вот что не нравится, сразу говорим. И это принято проговаривать, да, проблемы Обязательно, да. Но как-то о них особо не возникает, потому что ничего не замалчивается. Mm-hmm. То есть мы все, в общем-то, всегда открыто для диалога. Также мы приучили сына, потому что обо всем надо говорить. Ни в коем случае в себя ничего не загонять, потому что потом это все разрастается, разрастается и лопается. И потом может уже, конечно, и в ссору превратиться. А ссоры, извините меня, там уже оставляют рубцы. Такая жизнь, она небольшая. Эти 26 лет пролетели так быстро, что вот если тратить было на ее на какие-то ссоры и разборки, ну, это было бы очень смешно. Поэтому мы только на сцене можем там с какими-то песнями посмеяться там, поспорить, то есть вот на работе бы возникают какие-то споры, но это не конфликты, тем более не какие-то ссоры. Вот эти брюжь какие-то скандалы. Ни в коем случае жалко на это тратить время. Надо тратить время на любовь и хорошие отношения
1: друг к другу. А вот вы еще сказали про актерские семьи, про то, что они прошли через многое. Наверное, вот еще трудности сближают, когда э, и объединяют, не разъединяют, а именно когда люди любят друг друга, наверное, это наоборот сближает. И в какой-то момент просто нужно действительно чувствовать себя там, э, чувствовать себя парой для того, чтобы эти трудности преодолеть.
2: Ну, в общем-то, на это есть семья. Есть, бывают люди живут, вот у нас есть такие пары, да, то есть, ну, немного, слава богу, там. То есть они живут, а семьи нет. То есть они живут уже много лет. А вот как семьи, да, вот uh-huh. этого объединения, говорят, а куда я пошел? А я знаю. А что делать? А я знаю. То есть никто ничего друг о друге не знает. То есть это, это уже не семья. То есть, да, конечно же, нету какого-то, вот если что случится, правда, да, да, это может разъединить, потому что ты не чувствуешь себя, ты не знаешь вообще отношения к чему-то. Да? То есть, конечно же, у нас в свете много всего было. Особенно в 90-е годы трудностей было потрясающе много. Вот. Но мы все это пережили. Во-первых, помогает, конечно, юмор. Юмор – это все, потому что у меня Витя попался, конечно, с юмором огромным. Может быть, у меня не было такого юмора, может быть, я не была настолько жизнерадостной раньше. Но Витя меня сделал... Вот, пожалуйста, человек перевоспитывается, если хочет... Вот, и я перевоспиталась, я стала очень такой жизнерадостной, жизнелюбивой, э, с юмором. То есть бывает, а такой... нам-то
1: казалось, вы на сцене всегда такая по жизни. <гас> не,
2: на сцене я не притворяюсь, потому что вот, вот я говорю, это вот буквально, то я же где-то мы год пообщались, потом я уже на сцене появилась в э, свете, И ага. поэтому это моментально, потому что я сначала с такими глазами слушала, что там они говорят. Такой юмор был, я не все понимала. А потом я в него уже так вошла в этот юмор, уже сама понимала, а теперь я могу иногда да и говорит, молчи, не шути
3: Как будто в августе случился снегопад А я влюблен и очень рад Что в этом белом мире только мы вдвоем И на твои ресницы снег ложится И нам не спится до утра Для тех, кто любит в декабре бывает лето Для тех, кто любит в темноте хватает света Для тех, кто любит расстояние не преграда Для тех, кто любит
1: каждый миг любви награда
0: Женский клуб на радио Комсомольская правда
1: А вы сразу поняли, что, Виктор,
2: вот ваш мужчина на всю жизнь? Я поняла, наверное, через... А вот а, потом, в общем-то, мы познакомились, а потом мы встретились через дни не... второго познакомились, а девятого мы увиделись на 9 мая, там они клип снимали, собирались снимать, но, к сожалению, оператор много выпил, и вместе с камерой упал в бассейн, потому что снимали в бане. Вот, и клипа не получилось, вот. Мы так общались, потому что они не выпивали, мы просто кушали, сидели там что-то, пошли, пойдемте в баню париться, пошли на холодные, посидели, поржали и ушли. То есть так, просто общались. Вот. И я так поняла: то есть, если там другая понятно, что он был не свободен. И поэтому для меня вообще-то не было даже никаких. Просто ну, какие интересные ребята такие прям теплые, mm-hmm. прям, знаете, как дома. Вот ощущаешь себя, вот как будто дом. Поэтому у меня никаких вообще мыслей не было. Просто вот такое дружеское, какое приятное ощущение было, да. И потом это, ну, как, как получилось. Ну, а получилось-то хорошо. Получилось, да, со временем, конечно, все замечательно,
1: Вашему сыну Василию? Сейчас уже 17 лет. Можно называть эту цифру? Да, да конечно.
2: А мне Если бы 26 вместе, значит, я родила. Ты, его, извините меня, не по 17.
1: Да. Ну, просто я думаю, что сейчас вы выглядите как ровесники, Наталья. Правда. А, ну,
2: сзади, может быть. И
1: впереди тоже. 17 лет, но вот когда Василий родился... Стоял выбор между тем, чтобы посвятить себя ребенку и семье, вот больше уйти в ту сторону, или вот в творческом плане остаться, потому что совмещать и то, и другое, наверное, вот в тот момент, когда он родился, было сложно или
2: нет? Вы знаете, наверное, мы не торопились с рождением ребенка изначально, чтобы как-то вот сначала построить свою карьеру, да, мы уже такие, какие, как будто как за границей, вот так, ну, об этом мы не думали, просто вот, вот шло и шло, да, потом мне сказали, уже пора, тебе уже как-то созрела, мозгами созрела, женщина молодая, надо, вот, ну, надо так надо. Вот. И когда я уже была беременна, то у нас будет помощник. У меня родители. К сожалению, сейчас нет в живых. Но они, yeah. вот чтобы были рядом. Там Витина, мама. То есть все равно мы улице у них возьмем они. Все равно то есть мы понимали, что то есть у нас был большой дом, где мы могли все это как-то обустроить, да, чтобы я не была полностью занята, чтобы у меня были какие-то свободные моменты, где я могла бы также и там на студию съездить, и как- как где-то сняться, и на концерт съездить. То есть мы все равно это подготовили. Понимаете, это, конечно, было не то что плановая, нет,
1: но ну, продумано,
2: продумано, да, продумано, потому что мы уже себе могли что-то себе позволить, то есть могла я себе свободное время выкроить. Вот на самом деле, то есть когда Вася родился, мои родители, то есть вот до трех лет в общем-то практически, конечно, его вырастили, помогли, потому что мы жили в одном доме, то есть мы как не на первом этаже, мы думаем, ну все, в детский садик пошел, все к родителям отвезли, конечно, были няни. Естественно, няня у нас до сих пор, которая уже вместе с Васей 17 лет.
1: Ничего себе.
2: Фанасьевна, да, она помощница такая Она уже осталась. практически
1: членом семьи а, он ее баб... бабушку зовет,
2: он не зовет ее няня. Мы там няня, это она наша теперь няня. Нам помогает. А Васей, ну так, всегда с ней поговори. То есть вот она всегда его спросит, он никогда не, там, мой, баста, отстань от меня. Он всегда вот с ней поговорит и о творческом плане, который потому сейчас творчеством занимается, даже с ней об этом расскажите об этом подробнее, потому что я читала, что он занимается каратэ. Каратэ он занимается с пяти лет. И, конечно же, дети, занимающиеся с такого раннего возраста, уже к какому-то возрасту просто начинают этот вид спорта ненавидеть... Поэтому, конечно, он уже говорит, я не хочу заниматься. Но он КМС. Он мастер именно, у него второй данный. То есть это мастер считается именно как уже в искусстве боевом, то есть по-японски, да?
1: У нас сейчас небольшой перерыв на рекламу и новости, после чего наши гости Наталья Синчукова даст слушательницам советы по уходу за собой.
0: Женский клуб. На радио «Комсомольская правда». Женский клуб На радио Комсомольская правда
1: С вами Ольга Медведева Сегодня в женском клубе певица Наталья Синчукова. В этой части программы мы поговорим о красоте и
2: уходе за собой как ухаживать за собой? Какие бы советы вы дали? Во-первых, конечно, все это хорошо, и косметология, и еда правильная. Но есть еще внутренняя гармония, которую, к сожалению, мы не всегда и на нее обращаем внимание. То есть мы дерганные, мы там чего, чем-то недовольны, мы о чем-то беспокоимся. Мы посмотрели недавно фильм, и про нашего разведчика был фильм. И он всегда ему говорит, «Вы говорит, такой спокойный, вас же на электрический стул поставят». «А вы так спокойно, не волнуетесь. Говорит, «А это поможет?» Ну, понимаете, волноваться это поможет, но мы же не можем. Мы же волнуемся, и все это отражается на нас. Кто-то волнуется, начинает кушать, заедать, понимаете. Кто-то, соответственно, это выражение лица от этого меняется. Конечно, надо найти в себе, в первую очередь, какую-то гармонию. Конечно же, здорово, когда тебя любят, когда любишь ты. То есть это это очень важно, это это все отражается. да? То есть юмор, опять-таки, юмор. Я вижу, не бывают люди без юмора. Мне так жалко, думаю, ну как же так? И хочется вот как-то и рассмешить. Вот такие угрюмые ходят, да. Ну вот и не хотят меняться. А человек должен меняться, обязательно меняться. То есть мы для того растем взрослеем, чтобы быть мудрее. И интереснее друг другу. Семейное счастье женщину красит в любом случае. Да? Семья не всегда бывает э, ну, стабильной, там, и очень сложно на самом деле семейные отношения сдержать. То есть женщина должна, вот я как думаю, что видите тогда как-то вот какими-то словами, не знаю, какими-то поступками, э, я поняла, что он хотел от меня, чтобы я всегда дома была приветлива, улыбалась, то есть, понимаете, никаких вот, никакой бабы ведь, то есть дома, понимаете, да, человек приходит, уставший, да, и тут ты начинаешь. И это очень многие, потому что женщины тоже устают, Бывает разные настроения. Но тут надо все-таки себя как-то пересилить, потому что мужчина все-таки любит, когда тебя встречают вот, э, с нежностью и лаской. Вот это обязательно. Это залог семейного отношения. Значит, это тоже отражается на женщине. Физические упражнения. Не все успевают это делать. Это, например, у меня, да, да, если у меня есть какое-то... То то есть мы не встаем рано утром, если нам никуда не улетать. Конечно, я могу себе позволить поспать, выспаться и пойти заниматься зарядкой. Обычно это я всегда делаю на улице в любую погоду. Вчера был дождь, я пошла дома. Пойду-ка, я даже одела дождевик Думаю, хоть как, хоть как промокну А вышло раз, и солнышко Думаю, как здорово то есть, Я стараюсь то есть, на свежем воздухе У нас в Долгопрудном, слава богу, воздух на самом деле свежий Есть у нас много деревьев Сейчас э, так все вкусно пахнет Так все хорошо, замечательно Весна, даже как же сказали вначале да, да. Да. Вот. Она до августа месяца весна У нас лето, это так это Лето уже раз и уже осень пусть весна, да? пусть весна будет вот, то есть я, конечно, всегда себя держу в форме именно, э, не сильно напрягаясь, то есть у меня в основном ходьба спортивная с утяжелениями, то есть, может быть, я пробегусь, если мне охота, Ну, не люблю бегать на самом деле. Зарядка пионерская, ну, понимаете, какая, да, наклончики, ручки в сторону, вверх, ну, все, короче, как в пионерском лагере, как раньше, да, или в детском садике, не знаю. Вот, Ну, какие-то приседания, вот, ласточка, стою в ласточке. Стараюсь. Стоять ласточки, Даже иногда пытаюсь закрыть глаза. То есть это проверяю, какой у меня там аппарат. Всегда, конечно, стараюсь каждый день по возможности. Раз в неделю могу себе сделать выходной. Но если я вдруг в выходные могу себе позволить какой-нибудь кусочек печеньки или булочки... кусочек. Да, кусочек. (свят) (свят) А бывает большой кусочек. И поэтому иногда приходится даже тоже себе думать, нет, пойду-ка я пообуду, Потому что на гастролях, конечно, кроме приседаний, там, отжиманий, ничего не получается.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда
2: всю неделю я из сладких это у меня изюм. Единственное, что я могу изюмчика поесть, там чернослив, что-то такое, ну, сухофрукты. Mm-hmm. Вот. Ну, конечно, фрукты, ну в основном яблоки и груши. А так, конечно, просто вот умерить какое-то небольшое количество еды. То есть, если ты себя распустил уже, то очень тяжело себе. Тогда это уже диета, уже стресс для организма, еще хуже, да. Все-таки надо стараться немножко себя поддерживать. Вот комфортно, не обязательно быть вешалкой. Я, кстати, не вешалка вообще, я вся мягкая. То есть, у меня очень тонкая кость, и если я похудею настолько, насколько надо, я просто буду дистрофиком, потому что я все, все детство была дистрофиком, Ужас, я такая была похудющая. Поэтому для меня, наоборот, рот, мне хорошо, что у меня что-то там есть, поэтому когда я на экране, и когда прихожу куда-то, говорю, вот такая тоненькая, на самом деле, но экран же полнит, и мне надо быть еще в два раза худее, чтобы там я тоже была худая, я не хочу быть худой вот такой, потому что я все детство, юность была худышкой, и мне это не нравилось, я хотел, пыталась поправиться, поэтому я ела пирожки и булочки, меня пичкали, но я с удовольствием ела. Я бы сейчас тоже так, если меня кто-нибудь <смех> попичкал, я бы, конечно, с удовольствием их ела, но уже сейчас нет. Вот. И поэтому, конечно, я просто себя держу в там, 5-6 дней. Это какой-то специальный диеты, это нет.
1: просто мера в
2: еде. Мера в еде, да, то есть стараться не есть... То есть Пик. если ем то какой-то хлеб, то черный ржаной, то есть вообще лучше поменьше хлеба, это естественно стараешься. Потом, наверное, я еще там через десяток лет, я уже, наверное, еще на что-нибудь такое перейду, чтобы еще было полегче. Ну, вы знаете, сначала молодости мы угробим себе жизнь, повеселимся хорошо, а потом все уже, все старше, и ты уже начинаешь там меньше удовольствия себе позволять. Ну, удовольствия позволять тебе обязательно надо, потому что это тоже для настроения, а то сидишь там пыхтишка на кого-то ругаешься, а если съел какую-нибудь вкусняшку, немножечко, немножечко, ведь это же, чтобы мозг поступил там именно вот сигнал, то, что тебе дали. Знаете, у меня кошечка там приходит, я вот даю вот и ей хватает, потому что она получила. И нам так надо. Я желаю, чтобы у каждого человека был человек, который тебя подтолкнет, поддержит с юмором, с радостью и даст тебе вот такой толчок к жизни, к позитиву. Я думаю, что это очень нужно. Это
1: замечательные пожелания. Спасибо вам большое, Наталья. Я напомню, певица Наталья Сенчакова сегодня была у нас в студии. Спасибо.
3: Знаю, что лето вернется, засмеется, но не для нас. Знаю, тебе доведется.
0: Комсомольская правда
4: Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры»
3: Каждый понедельник в три часа дня Только на радио «Комсомольская правда»